0: última declaración, vida inconmovible número 7 La declaración número 7 eh, Hemos tenido en este transcurrir del tiempo Algunas declaraciones que son tan importantes Que nos permitan poder llevar a cabo Hermanos, una vida de éxito, una vida de bendición Una vida, eh, pues con el favor de Dios, con el favor de Dios Porque sí, seguramente sabemos que Dios no solamente Él ha prometido estar con nosotros pero No solamente Él ha prometido estar, escúchame Sino Él ha, Él ha prometido no abandonarnos O sea, estar con nosotros permanentemente Gloria a Dios, ¿no? eso es muy maravilloso Pues bien, vida inconmovible hermanos tiene que ver con la manera en la cual nosotros podemos Levantar eh, El nombre de Dios Y decirle Señor Gracias por todo lo que tú has hecho El Salmo 27 ¿a qué aprender? Yo me lo voy a aprender de memoria Porque la verdad Cada versículo que estamos Estudiando De este capítulo del Salmo 27 Nos permite vivir La palabra que leemos no solamente leerla, o meditarla, o memorizarla, o compartirla, sino también aplicarla a nuestra vida. Eso es lo más importante, ¿no creen? ¿De qué sirve que tengas, tengas el medicamento que te recetó el médico, verdad, y no te lo tomas? Cuando ese medicamento te va a permitir tener una, tener una salud plena, tener un tratamiento eh, asegurado por causa del especialista y que no participes en el tratamiento de nada sirve igual manera que leamos la Biblia y que no la apliquemos a nuestra vida dice la escritura el apóstol Santiago que la Biblia es como un espejo ¿verdad? te ves en ella y si te ves una mancha en la cara en el rostro que tiene y no te lo quitas pues Desafortunadamente así pasa Con la vida cristiana Dios trata con alguna actitud Con nuestro carácter Con cosas que no hemos cambiado Y que debiéramos de cambiar Y seguimos con las mismas En las mismas andadas Y esto no nos permite Poder entender Y comprender lo que Dios Quiere de nosotros Dios quiere que cambiemos de actitud Mire yo Escuché una frase que me impactó y que verdaderamente Tiene una gran verdad Escúchela La vida sí, toda nuestra vida Hablando de vida incomovible Nuestra vida De todo lo que nos pasa En la vida es el 20% De lo que vivimos Pero el 80% restante Es cómo enfrentamos eso que nos está pasando Repito En la vida El 20% De lo que no sucede Las circunstancias Los sucesos Eso es lo que se mide Pero el 80% Es lo que enfrentamos Ante esos retos Ante esas circunstancias de la vida Así es Y eso significa Que le damos vueltas al asunto ¿Verdad? Tristemente Enfrentamos los sucesos de la vida Las pruebas, las tribulaciones eh, la, Los éxitos Los negocios eh, eh, Las metas y planes En nuestra vida Proyectos de vida De la historia de nuestra vida Pero Nos enrolamos En, en la manera En las actitudes Que no son apropiadas eh, Tratando de pues de levantarnos y salir adelante. Y efectivamente es una gran verdad. Miren, hay un testimonio de John Aquari, Juan Aquari, en el año de 1968, en las Olimpiadas de México, de los Juegos Olímpicos. Este hombre de Tanzania se cayó y era un corredor y se dislocó su rodilla. Se levantó y cogió. El resto de los 12 kilómetros Hacia la meta Llegando una hora después Del último corredor Que había terminado la carrera Llegó una hora después Aunque la mayoría de la multitud Que había ido a ver La carrera ya se había ido Él luchó Cogió Hacia el estadio Y ahí se colapsó sobre la meta Pero llegó a la meta los reporteros le preguntaron, oiga, ¿por qué usted no se retiró? Le, sugi, le sugirieron los médicos que se retirara. Respondió John Aquari. Mi país no me mandó para empezar la carrera, me mandó para terminarla. Tremendo, tremenda testimonio. Este es uno de los esfuerzos heroicos más grandes en la historia de los Juegos Olímpicos. El dolor que sentía este hombre dislocada su rodilla Correr 12 kilómetros después Hermanos y continuar El dolor que sentía en lo físico No podía remover su actitud Su corazón De un gran finalista De tal modo que no rehusó Perder el ánimo Y este es el tema del día de hoy La declaración séptima es No rehuso Me rehuso perdón Me rehuso perder el ánimo me rehúso. ¿Cuántos de nosotros perdemos el ánimo? Nos desanimamos. Hermano, la decisión es tuya y mía. Yo recuerdo hace tiempo, en, cuando era maestro de preparatoria, les este, describí una historia a mis, a mis alumnos de preparatoria y les dije, miren, es importante la actitud que ustedes tengan, hablaba de las actitudes, les daba la clase de psicología Entonces era pues muy acu acuerdo a la, a la enseñanza porque estábamos bien, viendo cómo enfrentar tus conflictos, tus crisis y tus frustraciones Psicológicamente hablando, entonces yo les di un, para un estudio sobre cómo enfrentar las crisis y frustraciones Entonces les dije tiene que ver mucho con nuestra actitud y entonces les narré yo una historia de un hombre que tenía un negocio muy fructífero, tenía una tienda como una especie de supermercado, una tienda de autoservicio. ¿okay? Y entonces este, llegaba la gente y, y siempre era muy sonriente, muy optimista, siempre, siempre, siempre. Saludaba a la gente, muy amable. Pero en una ocasión, eh, bueno, que los vecinos lo conocían como muy optimista, y muy bendecido porque Tenía una, una gran, gran Tienda de autoservicio En una ocasión llegaron unos ladrones Y le asaltaron Recibió varios Balazos en su cuerpo Cayó en la caja lo, Le robaron Se llevaron lo que quisieron Y se fueron Dicen que es verídico Por ahí tengo yo el dato Que es una anécdota cuando estuvo en el quirófano, dijo lo que les decía a los vecinos. Oiga, porque este está siempre alegre. Porque yo decido estar, cuando me levanto, ¿decido estar triste o estar alegre? Alegre. ¿Decido ser un fracasado o un exitoso? Decido ser exitoso. Cuando se levantaba, siempre decía, esta es mi decisión. Y tomaba una decisión en su estado de ánimo. En el Facebook dice, ¿cómo estás? Me siento desanimado, me siento en el Facebook, se estila mucho los, los monitos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los. Los moñis, ¿cómo? Los moñis o monis, ¿cómo? Emonis, sí, cierto. Y ya ponen la figurita, inclusive en el WhatsApp, se estila mucho el estado de ánimo. Y hermanos, este, este varón tiene una actitud positiva, una actitud que, pero tiene que ver, escúchame, con decisión. ¿Cómo decides tú Estar tu corazón y tu alma? La decisión de nuestro corazón y nuestra alma Es la que nos mantiene Durante los días oscuros De desánimo y decepción Les dijo a los médicos Mientras estaba sangrándose Y lo llevaron urgentemente al quirófano Y le dijeron a los médicos Te vas a morir Te vas a morir, le dijo Yo decido vivir Haga todo lo posible Porque yo decido vivir yo decido vivir Y lo habló fuerte Y vivió Hermanos es importante entender eso eh, La actitud de, de Aguaki, Este corredor de Tanzania Y la actitud de este hombre Pues nos permite entender Que la vida hermanos Hay situaciones difíciles Que tenemos que enfrentar Pero escúchame hermanos Hermanos, amada, amados hermanos tenemos que vivir nuestra vida con condiciones no negociables Hay cosas que no se deben de negociar Y una de ellas es no comprometernos bajo presión Nuestra integridad Te están presionando a hacer algo que es incorrecto a la palabra O agradar a Dios No te comprometas bajo presión No cambies nada bajo ocupación si vas a obtener alguna ocupación Que te permite eh, Tener un mal testimonio No lo permites No cambies Tus condiciones no son negociables Ni tampoco descuides Bajo las rutinas De la vida Porque lo que pasa es que la gente se malacostumbra Por ejemplo a, a no asistir A la congregación Dice la Biblia que algunos tienen por costumbre Es una mala costumbre No asistir a la iglesia, lo dice la Biblia Así como también tenemos costumbres Equivocadas Que tenemos que, pero como son costumbres Ya se enyesaron Ya es un yeso duro o, o es concreto ¿No? Que es difícil De, de romper Porque ya nuestro hábito se, se hizo Tan fuerte Que es nuestro estilo De vida Pero yo en el nombre del Señor les digo Si tú tienes una actitud siempre de derrotismo De, de temor, de duda, de desánimo ¡No! La iglesia tiene que ser levantada victoriosa Había un testimonio de un hombre camarón cristiano que, que tenía una perspectiva de fe Que decía no perderé el ánimo Sobre la vida ni mi ministerio Le llamaban el gran Nunca se rinde Yo nunca me rindo No digas no se puede sí se puede No digas que no quiero ¿qué quiero y yo me levanto ante cualquier actitud Y cualquier problema y cualquier circunstancia Porque a veces no tenemos lucha Hermano, yo no estoy enamorado de, Del diablo, quiero decirles Antes de, de expresar esto que voy a decir No estoy enamorado del diablo Pero a veces el diablo no tiene nada que ver Con nuestros asuntos y los problemas El mismo problema lo ocasionamos nosotros Porque nosotros mismos eh, Queremos saborear el pecado Y no se vale a veces el diablo ni tiene parte en ese asunto y nunca va a tener parte porque el diablo no puede hacer nada porque él está supeditado al poder de Dios, él es siervo de Dios De tal modo hermanos que Martín Lutero decía y declaraba en sus artículos basados en la palabra de Dios de esta manera él tuvo, tuvo enfrentamientos en su época a través de la reforma Que él aseguró, aseguraba en, en, en sus artículos La reforma de muchos, vamos a decir, ritos, tradiciones o costumbres Que estaban bien enyesadas, como les decía hace rato Romper con esas tradiciones que eran antibíblicas Habló en contra del purgatorio, habló en contra de Martín Lutero Habló en contra de... Se enfrentó a los religiosos de su época, como Cristo lo hizo. Cristo se enfrentó ante los religiosos de su época, Jesucristo mismo. Les decía, oísteis es que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? Por medio de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, el que ponga la mejilla, ponga la otra, ¿no? O sea, enfrentaba a los religiosos de su época. Pues Martín Lutero no fue la excepción. Él fíjense lo que él declaró en sus escritos. Decía, en estos artículos... Me debo parar, cuando le decían que desistiera Y que quemara sus libros Y Él dijo, no, en estos escritos me debo parar Y si Dios quiere, me pararé hasta mi muerte Y no sé cómo cambiar o ceder cualquier cosa en ellas En otras palabras, no se detuvo, no se, no se resistió se dejó resistir o no eh, perdió su ánimo. Cualquier cosa que hagas, no pierdas el ánimo, no te detengas, no cedas, resiste. Miren hermanos, tenemos que ser gente tenaz. Una persona con tenacidad es una persona que tiene resistencia, que tiene resolución, determinación. Una persona firme, persistente, que tiene un punto fijo en mente. Y un compromiso establecido Sabiendo que los actos obligatorios Miden su obediencia Pero los voluntarios su llamado Así que decide con tenacidad Hermanos yo creo que es fundamental e Importante establecer un principio Muy claro en nuestras declaraciones El fundamento de nuestra confesión De nuestra boca Tiene que basarse en la palabra y poder pararnos en ella y saber que Dios es el, el que respalda esa palabra no estamos eh, parados en una palabra escrita en una imprenta que son solamente hojas y letra no, es una palabra viva, declarada de parte de Dios no es una palabra que ahorita es y ya mañana ya no la palabra permanece y es firme y entonces Dios establece en su palabra Lo que dice el Salmo Abran su Biblia Salmos 27 Versículo 13 y 14 Salmos 27, 13 y 14 Esta escritura es el fundamento De nuestra séptima declaración de fe Así que declara hoy con tenacidad Declara con tenacidad Con fe y entusiasmo Esta palabra Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Aguarda a Jehová Le está diciendo Se está diciendo a sí mismo Esfuérzate Y aliéntese tu corazón Si espera a Jehová Qué tremenda declaración Y la declaración completa Es la siguiente Resistiré las mentiras del enemigo que buscan cegar mis ojos a la bondad y grandeza de Dios Trabajando en mi vida, mi Dios es por mí y es capaz de fortalecer mi corazón y mi alma en todo tiempo Por lo tanto reuso perder el ánimo, Reuso, me reuso. no quiero perder el ánimo la Biblia dice hermanos en Isaías 41.10 Que es mi, uno de mis versículos favoritos Isaías 41.10 Dice la escritura No entres en pánico Estoy contigo Y así me dice el Señor Estoy contigo No hay necesidad de temer Porque yo soy tu Dios Te daré fuerza Te ayudaré Te mantendré estable Mantendré un firme agarre sobre ti esta es otra versión Y así que Dios ha prometido Estar con nosotros Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia No temas Yo estoy contigo Amén Porque el Señor es nuestro Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Tenemos la ayuda que necesitamos O la que podemos necesitar Y todos a través de la gracia de Dios Así que decide aferrarte a la perspectiva de tu fe Viendo las mejores cosas en las peores circunstancias Había una estudiante, una jovencita Se cuenta en la universidad Que tenía una deformidad en sus pies Caminaba con dificultad Y tenía una enfermedad tremenda Era parálisis, tuvo parálisis infantil y apenas podía caminar con sus muletas Pero siempre estaba sonriendo Siempre tenía optimismo Caminaba con sus muletas ¿Para qué? Para allá en la universidad Inclusive era una persona reconocida Por ser una persona muy amistosa Tenía muchos amigos Y alguien le preguntó por ahí Oye, Katherine Katherine usó tu, tu deformidad? ¿Por qué estás así? Bueno, todos sabemos que es parálisis infantil, pero respondió ella sin referirse a sus, a sus dificultades ni explicar su enfermedad. Ella simplemente dijo esta palabra que tocó mi corazón. La enfermedad nunca tocó mi corazón, respondió la señorita cristiana sonriendo. Nada más cuando toca tu corazón y tu espíritu, Estado de ánimo, alguna circunstancia adversa te va a te va a hacer caer, pero ella tenía esa actitud de tal modo que se ganaba el respeto de todos esta muchacha. Miren lo que dice Gálatas 6:9. Este yo me lo sé de memoria. Dice el apóstol San Pablo Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. No nos cansemos Ay que las almas son muy difíciles Que la gente es muy dura Es que el trabajo no es tuyo, es del Señor Vamos a ganar almas con paciencia Con oración Pero no nos cansemos Porque en su momento Vamos a cosechar y vamos a tener fruto Pero dice aquí Si no desmayamos Y es exactamente en las palabras de David ¿Hubiere yo desmayado si no viene si no la bondad del Señor ¿Cuántos han visto la bondad del Señor hermanos? La bondad de Dios es manifiesta Cuando vimos la sanidad de mi esposa Yo dije la gracia de Dios triunfó Y su misericordia Porque es el poder de Dios Es su amor y su gracia La que nos sostiene siempre Ahora y siempre Así que miren lo que dice Miqueas Es un, un capítulo En el capítulo 7 de Miqueas me llamó mucho la atención porque habla mucho de una confrontación espiritual Miqueas capítulo 7 Y quiero que abran su Biblia, que lo, que lo leamos por favor Miqueas 7, versículo 7 Y voy a leer hasta el, hasta el versículo 10 Porque nada más iba a leer unos versículos Pero me, pude, me puse a leer y qué tremendo Dice versículo 7, están ahí Dice, mas yo a Jehová miraré Esperaré al Dios de mi salvación El Dios mío me oirá ¿Cuántos saben que Dios nos escucha? Amén Yo voy a mirar con fe a mi Señor No le digas a tu problema Qué grande eres problema No, no le digas No le digas al problema Qué grande eres Y voy a caer Sino dile al problema que tienes un Dios grande tu, enemi, tu enemiga mía No te entregues de mí Porque aunque caí me levantaré Aunque more en tinieblas Jehová será mi luz Aleluya, Qué tremendas promesas Y aquí está el versículo 9 me impactó Dice el, la ira del Señor Me castigó Porque pequé contra Él Quizás a lo mejor pasamos por una situación De culpabilidad Y el Señor nos ha juzgado Dice pero hasta que juzgue mi causa Y haga mi justicia Él me sacará luz y veré su justicia Amén Mi verso 10 Y mi enemiga lo verá Y la cubrirá vergüenza La que me decía ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán Ahora será hollada como todo de las calles Porque el Señor dijo que el, Todo enemigo está bajo mis pies Y eso es hollar al enemigo Y a la serpiente Porque el Señor Jesucristo dijo Toda fuerza al enemigo La pongo sobre sus pies Amén y les doy poder y autoridad Sobre los demonios y les doy poder Y autoridad sobre toda obra del enemigo Porque dijo Cristo Las puertas del infierno Ni siquiera prevalecerán contra la iglesia El poder de Dios está con nosotros Para poder vencer cualquier Fuerza del enemigo, amén Dios es fiel A mí me impactó esos versículos Que hasta para memorizar Dios es bueno hermanos Y su gracia nos sostiene De una manera tan gloriosa aunque Él eh, nos disciplina A través cuando nos desviamos Sabemos que Dios está listo Para ayudarnos y levantarnos A Él sea la gloria Miren Tenemos que guardar nuestro corazón Guardar nuestro corazón Nuestro estado de ánimo Bueno, vamos a considerar Algunos dardos De desánimo Yo aquí tengo ocho los voy a leer un poquito rápido para que tome nota. Tenemos que contrarrestar los dardos del desánimo a la luz de la palabra de Dios a causa de los estados de ánimos que provocan. Estos dardos nos provocan ciertos grados de sentimientos cruzados, cruciales, y que nos afectan considerablemente. De tal modo, si entonces los consideramos cada uno, deberían ser focos de atención. Para tener una previsión, para tener previsión, prever qué es lo que está pasando, ok. El primero, cuando alguien o aquellos quienes pierden el ánimo están, número uno, desalentados, desalentados. Y la palabra desaliento habla de, de deprimido, deprimido. Y la depresión, hermanos, nos permite un acto de aislamiento. Los psicólogos hablan que la depresión es un estado totalmente eh, eh, de, Es un reflejo, le llaman, es un reflejo del consciente que, del, de, de, de no hacer consciente la situación que está pasando O sea que se ofuscan Quieren salir de ese problema pero no salen Entonces se aíslan algunos Otros se deprimen tanto que le echan la culpa a todo mundo ¿verdad? Pero bueno, esta es una situación Que tenemos que enfrentar Uno de los personajes en la escritura En la Biblia que efectivamente Fue totalmente desalentado ¿Sabe quién fue? Y deprimido Job hermanos, Job Job Él deseaba la muerte, miren estando en cama Miren lo que dice Job capítulo 7 Verso 13 Cuando digo Me consolará mi lecho Mi cama atenuará mis quejas estaba en cama por largo tiempo Y Él decía me va a consolar mi cama Verso 14, Job 7, 14 Entonces me asustas con sueños Señor Y me, me aterras con visiones Y si mi alma tuvo por mejor la estrangulación Y quise la muerte más que mis huesos Abomino de mi vida No he de vivir para siempre Déjame pues porque mis días son vanidad es una expresión terrible hermanos de lo que estaba pasando Job Pero era un hombre de fe, aún así Humanamente pues se quejaba, se deprimía, estaba ansioso Tenía ansiedad Una de las situaciones primeras de una depresión es la ansiedad La segunda es el tratar huir Pero tenemos que enfrentar hermanos como dicen por ahí Al toro por los cuernos y en una ocasión decía una persona Pues yo me voy a los taquitos en la semana Cuando me pagan, porque no me alcanza el dinero Entonces como no me alcanza el dinero Yo me harcio mi quincena Y nos vamos a gastar Vamos a las tiendas, vamos a gastar Y después, pues por eso te quedas sin dinero Por el amor, así no vas a resolver los problemas ¿Me explico? O sea que seguían el mismo círculo de, desgast, de gastar lo que no tenía Tenemos que ser previsores O es como aquel eh, hombre maduro entre comillas Que se pone a gritar ¡Ay! ¡Déjame! ¿Eh? Pues no, ese es un niño Es una actitud inmadura E infantil ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar las situaciones Hermanos yo les invito En el amor del Señor Que digamos todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque escrito está dijo, Le dijo Dios a Josué Capítulo 1, versículo 5 Ninguno le dijo Dios a Josué y, me lo, y lo recibo yo Ninguno te podrá hacer frente Todos los días de tu vida Porque así como estuve con Moisés También estaré contigo ¡Oh, Aleluya Oh hermanos qué maravilloso Saber que Dios es fiel Ah pero se nos olvida Parece que Dios está muy lejano Parece que Dios está muy distante Y entonces nos angustiamos Hay otra ilustración hermanos la esposa de Lutero, sí, de Martín Lutero, se vistió una, una mañana, se levantó y se puso una ropa de luto. Y entonces le preguntó Martín, mi tocayo, le dijo, oye, oye mi amor, ¿por qué estás vestida así de negro? Y está en la historia, hermanos. Y le dijo, porque tu Dios está muerto. ¿Pero por qué dices eso, mujer? Es que estás actuando como si Dios estuviera muerto y hermanos Dios está muerto o vivo hermanos ¿por qué vives como si estuviera muerto? le dijo su esposa yo predicaba hermanos el día del que estábamos velando a Ponchito y les decía les hablaba de un Dios vivo porque lo que me motivó a predicar este tema fue esta frase ya había estudiado este tema Hermanos a veces vivimos Como si Dios estuviera muerto Pero Dios es vivo, es poderoso Él se levantó de la muerte Y ese poder, el Espíritu Santo Que lo levantó dice San Pablo Es el mismo poder que tenemos nosotros Por el Espíritu de Dios que Él nos ha dado Tenemos el poder y la gracia De Dios manifestado en nuestra vida Para poder mantenernos firmes y fieles En el camino del Señor Pero parece que tenemos una actitud Que no amamos al Señor una actitud que parece ser que no nos importa El Señor, pero hermanos Una de las cosas Que yo he aprendido en mi vida cristiana Escúchenme, conocer a Dios Conocer a Dios A través de la escritura y la oración Me ha permitido tener la fe que tengo Y a mantenerme fiel Hay muchos ministros Pastores Que dicen yo conocí a Cristo Pero me aparté del Señor yo conocí al Señor un tiempo Pero después me aparté y me fui al pecado Gloria a Dios Y lo digo en el nombre de Jesús ¿Eh? Que Dios me ha mantenido fiel hasta ahora 47 años de cristiano 47 años de vivir una vida cristiana A Él sea la gloria hermanos Cuéntale en 1972 me convertí El 26 de noviembre Ya van a ser 47 años Hermanos Dios ha sido fiel Así que párate sobre el fundamento Inconmovible de su palabra Y deja que su Espíritu Santo Sople vida sobre ti Y te dé una fuerza y aliento Y, y que algo nuevo venga en ti Amén Número dos Pusilánimes Una persona quien está totalmente hermanos Desanimada Que pierde el ánimo Es una persona pusilánime la palabra pusilánima significa una persona Que no tiene recursos para ser fuerte Es una persona que no tiene nutrición espiritual En otras palabras está anémica No tiene fuerzas, no sabe de dónde tener fuerzas No puede aguantar los periodos de tribulación ¿Mm? Hermanos, tenemos el testimonio de este joven Acuaki, que pudo caminar Él pudo haber carecido de salud natural y física Para perseverar y continuar pero Él tiene una fuente interior Aleluya, que dijo no yo sigo Y sigo, no importa Que me la sigo, no importa Ante el dolor, no importa Ante la adversidad, yo sigo Sí amén Yo sigo Qué maravilloso es Que Dios nos puede proveer De una fuerza que necesitamos para continuar Miren lo que dice Salmo 107 6 Salmos 107, 5 Desde el verso 5, dice Hambrientos y sedientos estaba el pueblo De Israel, su alma Desfallecía en ellos Salmos 107 5 Dice entonces clamaron a Dios En su angustia y los libró De sus aflicciones ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios los libró, así lo dice El testimonio de la escritura, Salmos 107, y puedo decir que hermanos Que Dios es fiel ante la hambre Ante la, la yo tengo hambre Una persona que está anémica A veces está anémica porque ni siquiera tiene apetito Pierde el apetito Y entonces una persona que está desanimada Dice no sé qué va a pasar Una persona pusilánime Pero hermanos La escritura dice que clamaron a Dios y Dios dice en el versículo, vamos a leer el versículo, los versículos 8 y 9. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos sostiene. Tú hermano o hermana, ¿de qué estás careciendo? ¿De fuerza? De valor Clama al Señor hermano Hermana clama al Señor Y Él satisfará tu alma Con fuerzas interiores para no perder el ánimo El Señor dice en la escritura Yo multiplico las fuerzas Al que no tiene Ningunas Isaías Capítulo 49 Permítame Isaías <tose> Capítulo 49 Así lo dice la escritura Verso 29 Perdón, Isaías 40, 29 Isaías 40, 29 Estoy equivocado ahí Isaías 40, 29 dice No has sabido, dice el 28 No has oído Como diciendo, oye, tranquilo pues, Que eres ignorante Martín no has sabido, no has escuchado que el Dios eterno es Jehová Que es el creador de todos los confines de la tierra Que hizo el mar, el cielo y todo lo que hay y Dice el verso 28 No se desfalle, no desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Ese es nuestro Dios y dice el 29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Solamente Dios lo puede hacer. Cero por mil, cero, dice la lógica. Cero por diez mil, cero. Pero Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios lo puede hacer. Dios te puede levantar. Dios está presto para ayudarnos Y satisfacer nuestra más profunda Necesidad Es la gracia, otra cosa Quienes están desanimados están oprimidos Están siendo dominados por alguien Con mayor poder, el opresor Ejercita un control puro sobre ellos Presionándolos hacia abajo Están cautivos a la voluntad del que les está oprimiendo La persona desanimada se siente oprimida se Siente que no puede, pero Cristo a Eso vino a liberar a los cautivos A todos los oprimidos hermanos porque hay gente, hermanos, que no está libre. Tenemos que ministrar liberación, hermanos. Hay gente que está oprimida por algo. Por ejemplo, yo veo en la iglesia que, perdónme lo que voy a decir, pero no veo a la gente que se goza danzando y alabando a Dios. Quizás tendrá su, sus motivos, sus doctrinas, ¿no? Pues es que en mi iglesia donde yo, yo no danzaba, yo no brincaba. Pero la vida es clara, hermanos. ¿Mm? María la profetisa hermana de Aarón Empezó a danzar por dar gracias a Dios Por la libertad Dice Salmo 40 Me sacó del lodo y del pozo cenagoso Del lodo de la desesperación Y cuando me sacó dice Salmo 40 Puso mis pies sobre peña Firme y también puso un cántico En mi boca Lo primero que Dios hace cuando Dios te libera Pone un cántico en tu boca Como lo hizo Israel cuando fue liberado De los egipcios Tenemos que ser libres a lo mejor hay gente que está oprimida Que tenemos que ministrar ¿sí? Hay alguien que está oprimido Y no puede cantar por algo Está siendo dominado por alguien Pero hermanos Dios es tu refugio Donde ellos pueden recurrir Como un lugar de esperanza Y confianza Dice Isaías 26, 4 Que Dios es nuestra fortaleza 4 Angustiados Una persona que tiene desánimo se angustia Una extrema aflicción los muros están cerrándose alrededor de, de, de esta persona y están aplastándole a un lugar apretado. Es una persona angustiada, es una persona a quien se le ha caído el mundo a su alrededor y que no sabe qué hacer. Una persona angustiada es como la joven mamá con dos hijos pequeños a quien le han dicho que su esposo acaba de morir en un accidente automovilístico. Esa es una persona angustiada. angustiada una persona angustiada es una pareja joven a quien se le han dicho que su pequeño hijo tiene cáncer terminal hay muchas situaciones en la vida se ha caído el mundo sobre ti hermano, se ha caído el mundo sobre ti miren lo que dice la escritura esta es una respuesta para ti y una promesa a todas las personas angustiadas en Romanos capítulo 8 verso 35 la Biblia dice, nos menciona en la palabra Romanos 8.35 Para aquellos que están angustiados Y tristes Y que parece que el mundo se terminó en ellos Miren lo que dice La palabra ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Verso 37 antes En todas estas cosas somos Más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Que es Cristo Amén Y sigue diciendo Pablo ahí Ni la vida ni el amor. Quizás tú estés pasando por ciertos valles Tenebrosos de oscuridad Valles de dolor Valles de Oscuridad Valles de muerte el salmista decía Aunque ande en Valle de Muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo El Salmo del Pastor Y Dios es fiel hermanos De tal modo que Él puede cobijarnos Una persona quien está desanimada es, O que pierde el ánimo Está cansada Ha perdido el Espíritu completamente están desgastados y exhaustos Han corrido por largo tiempo Y han alcanzado el fin de sus fuerzas No queda nada en ellos No hay recursos los cuales alcanzar No ha sido un terremoto de una vez Sino un temblor continuo Mientras estremecimiento Tras estremecimiento continúa La gente cansada, desanimada Ha sufrido golpe tras golpe Y su fuerza se está doblando Se han parado bajo presión continua Que lentamente los ha empujado a caerse hay un hombre, Andrew Helsey, intentó cruzar el Océano Pacífico remando cuatro meses. Cruzó el Océano Pacífico. Después de iniciar su viaje, hermanos, duró ese, ese tiempo con 3.700 kilómetros. Pero escúchame, este hombre ocupó más tiempo en los primeros días. De empezar a avanzar Y cruzar remando Él quería ocupar El menos tiempo Para ir a la distancia más corta Pero no podía salir ahí Por 70 días ha de cuenta que Ahí mismo se estacionaba Y no podía por las corrientes terribles Pero él pudo cruzar El océano al final de poder cubrir la meta Dijo oye ¿qué fue lo que te hizo avanzar Cuando supieron el problema que tenía Tras la corriente del mar Él dijo estas palabras Le dijo no puedes remar a través del océano Y la primera vez que te enfrentas Perdón Y la primera vez que te enfrentas Con un poco de clima malo Decidir detenerte No puedes detenerte si ya has decidido remar y cruzarlo, lo vas a cruzar, pase lo que pase. Amén. Aleluya. Quizás tu hermano estás batallando y dice, ay yo estoy batallando ahora con este trabajo. Ay yo estoy batallando con este hijo y ahora qué más viene, señor. ¿A poco no? Y mira estoy batallando con mi esposo o con mi esposa, ¿no? O estoy batallando con esta situación, circunstancias y quizás. Pues has soportado reto tras reto Pero el problema es que vives con temor Con el siguiente reto Y será demasiado grande Para poder manejarlo Pero escúchame David En esta oración Dios promete la bondad De Dios en tu vida Su amor de Dios Está cobijándonos No cantábamos que su amor Nos envuelve hermanos y de tal modo que no te des por vencido Vas a ver la mano de Dios en tu vida Para bien Hay esperanza No solo para la eternidad Sino para el aquí y el ahora Aquellos que están desanimados También es gente que está atacada Es atacada Cuando ataques continuos vienen Es fácil darte por vencido Has perdido una batalla Y luego viene otra Y viene otra Y viene otra la Biblia dice, el apóstol Pedro Dice Sed sobrios y velad porque vuestro adversario El diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar El cual resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo con vuestros hermanos En todo el mundo Mas el Dios, aquí escuchen el propósito De las pruebas Primera de Pedro 5.10 mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna En Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo nos perfeccione Establezca, afirma Y fortalezca Amén Las pruebas son para fortalecernos Amén Pero por qué seguir intentando Por qué no darse por vencido hermanos Por una simple y sencilla razón porque Dios es más grande que todos los problemas juntos. Amén. Dios es grande. Y terminamos ya con el, el, el séptimo, afligidos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y me gustó esta situación, estos conceptos, hermanos, cuando una persona está afligida. Por enfermedad puede estar afligida. Por estrés emocional. O por limitaciones físicas Las enfermedades pueden ser mortales Crónicas o limitantes Como la joven de la de parálisis infantil Pero el estrés emocional Puede ser por una situación de relación De relaciones interpersonales Puede ser financiero o laboral Cualquiera que sea esta la aflicción hermanos Una persona tiene que enfrentarse Ante estas situaciones y Es un desgaste de tal modo que pierde el ánimo. Pierde el ánimo. Es una cosa tremenda, hermanos, saber que un personaje fue atacado con parálisis infantil, otra persona, y se convierte en Franklin D. Roosevelt, uno de los hombres más ricos en el mundo. O una persona que fue quemada severamente En un incendio En la escuela que el doctor Dice que nunca caminará otra vez Y tienes A Glenn Cunningham Este personaje estableció un récord Mundial De, de un buen corredor En unos Juegos Olímpicos Dijeron Que no iba a caminar Pero nada que ver O una persona Que pues era un genio Pero que estaba sordo Y sin embargo era un gran compositor Ludwig van Beethoven Tremendo O simplemente haz que nazca un hombre negro En el tiempo del racismo En una sociedad con discriminación Y tienes a un Booker T. Washington Un George Washington Carver O un Martin Luther King Jr. Gloria a Dios, es tremendo ¿no? Eh, se, no importa la oposición Se avanzaron Y voy a terminar con este personaje Que es un hombre grande en la historia Dice Un hombre Llamado lento para aprender Retardado Y marcado como no educable y tienes a Albert Einstein el gran hombre verdad que creó la teoría de la relatividad, un gran físico matemático. tremendo y por último una persona que está desanimada viene en contrariedades a su vida contrariedades a su vida, donde dicen la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido Como nosotros, como una pareja Que no tiene un hijo No pueden tener un hijo Y un adolescente se embaraza Esto no tiene sentido Dios ¿Me explico? Una persona que pierde El ánimo, es una persona Hermanos, que Definitivamente Pierde toda, toda, toda Este, fe y, Por causa de su desconcierto Está perpleja, está confundida La persona Que se desconcierta Es una persona que se extravía A través de las contradicciones De la vida Y siempre va a haber contradicciones De la vida ¿Cómo es posible Que un hombre criminal, matón Perseguido Por la justicia, vive larga vida Mientras los niños Muchos niños se mueren de cáncer eso no tiene sentido, ¿me explico? Quizás hay situaciones que tú digas que pasó. Pedro y Jacobo fueron encarcelados, dice la Biblia. Pero Jacobo fue estrangulado, fue muerto. Y Pedro fue liberado. Qué contradicción, ¿por qué? Jacobo fue muerto y Pedro no. ¿Me explico? Felipe y Pablo predicaron en, en, en lugares muy distantes Felipe y Pablo Pero Felipe fue trasladado Milagrosamente Y Pablo Tuvo que naufragar Qué contradicciones No hermanos Y entonces la gente pierde El ánimo Pero no importa Aun cuando la vida no tenga sentido No temeré porque tú estás conmigo Tu confianza Quiero terminar con esta frase interesante Tu confianza No es tu habilidad de caminar A través de los valles Escúchame Tu confianza no es tu habilidad De ver En la oscuridad Tu confianza Está en Dios Y en su mano Que te sostiene Aun cuando no puedes verlo ni sentirlo, ni, ni saber que está ahí Es suficiente Aférrate a la promesa de Dios En el Salmo 27, 14 Que dice el último verso De nuestras declaraciones de una vida inconmovible Aguarda a Jehová Esfuérzate y aliéntese tu corazón sí espera a Jehová Aférrate a esta promesa hermanos es la palabra de Dios para ti hoy Si estás desanimado Dios fortalecerá tu alma Si estás angustiado Él empujará en contra de los muros Que están cerrándose alrededor Si estás cansado Si estás afligido Si estás desconcertado Él proveerá las fuerzas internas Para que te pares fuertemente Dios fortalecerá tu alma Dios te dará la valentía Para pararte fuertemente Es más Dios te va a dar el poder De ser fuerte y más efectivo Y una fuerza continua Y Él derramará Una inundación de su presencia Y de su poder sobre ti Pues os le pidemos gracias a Dios Por este tiempo Dios es fiel Y Él nunca falla Su fidelidad Es para siempre